0: ...al podcast de la magia del servicio al cliente. Un espacio pensado para ayudarte a ti... ...que eres dueño de un negocio... ...líder de un equipo... ...o un profesional del mundo de las ventas... ...y de la atención al cliente. Cada semana, de lunes a viernes... ...te traigo herramientas... ...para que ofrezcas un mejor servicio a tu equipo... ...a tus clientes... ...y claro que sí, para que consigas... Más ventas. Un podcast donde el cliente y tú sois los protagonistas. Muchas gracias por estar aquí. Te habla tu amigo David Blanco. Bienvenido, bienvenida. Antes de dejarte con el episodio de hoy, entra en mi web davidblancopérez.com. Ahí tienes acceso a mis cursos, conferencias y a todos los episodios del podcast. ¡Comenzamos! La semejanza no se nota, solo la diferencia choca. Esta frase yo la escuché hace varios años en, en un corte de una película francesa, la cual no recuerdo, y mira que lo he buscado mmm, para mis cursos y demás, porque es una frase que me parece sublime. Y para mí esta frase refleja fielmente lo que significa la ley de la conectividad, que es la tercera ley de la influencia que estamos viendo dentro de, del arte de influir en los demás, dominando las doce leyes de la persuasión. Y hoy vamos a hablar de reflejar y hacer coincidir. Y tocamos directamente, conectamos directamente, nunca mejor dicho, con la PNL. Bienvenidos al episodio número 149 del podcast de la magia del servicio al cliente. Bien, reflejar y hacer coincidir. John Grinder y Richard Baller, fundadores de la programación neurolingüística, comúnmente llamada PNL, desarrollaron el concepto de mirror imaging, es decir, reflejar y hacer coincidir. La idea es hacer corresponder los movimientos y la imagen del cuerpo con el comportamiento de su cliente potencial con el objetivo de reflejar sus acciones no de imitarlas. Si alguien piensa que le está imitando, puede que sienta que se está riendo a su costa y se puede ofender. Le considerará falso y dejará de confiar en usted. En lugar de imitar directamente, limítese a reflejar o hacer coincidir el tono general y el comportamiento de su cliente potencial. Puede reflejar con seguridad su lenguaje, su postura, sus gestos y su estado de ánimo. Eh, hago aquí un breve inciso. Mm, he visto en alguna ocasión algún reportaje eh, en el que se ha trabajado mucho la comunicación no verbal y precisamente la, el, el acompasar o el reflejar, el hacer coincidir lo, los gestos de la otra parte, eh, en ocasiones se han hecho experimentos en los que se ha grabado una persona sin que supieran nada y precisamente uno de los dos participantes lo que hacía era imitar con, eh, conscientemente, de manera, de manera sutil, claro, los gestos de la otra parte. Lo que sucedía a medida de que la conversación iba, transcur iba transcurriendo era que la persona a la cual, la, el, aquel que hacía la prueba, aquel que, que bueno, pues que, que en cierto modo era el que lo ponía en marcha, aquella persona que se sentía reflejada, que se sentía imitada, y muy importante, se siente imitada pero de manera subconsciente, se sentía más cómoda. Aparecían sonrisas. Y sin embargo, en, el otro, en la otra cara de la moneda, esta misma persona, este mismo experto en comunicación no verbal, a su vez se reunía con otra persona diferente y adoptaba una postura totalmente diferente, una estrategia totalmente diferente. En vez de acompasar, en vez de reflejar y hacer coincidir los gestos de su interlocutor y el resto de cosas que vamos a ver ahora, hacía todo lo contrario. ¿Y qué ocurría? Pues que hacía sentir incómoda la otra parte. Y de hecho, había momentos en los que la cámara enfocaba muy directamente a, a la persona que estaba siendo utilizada como, como conejillo de indias y se le notaba una incomodidad tremenda. Por tanto, cuando refleja a sus clientes potenciales, creas una buena comunicación. A causa del parecido entre los dos comportamientos, tus clientes potenciales sentirán una conexión contigo. Recuerda que todos tenemos tendencia a seguir y obedecer aquellos que, que percibimos que son similares a nosotros, como decía al principio la frase, ¿no? La semejanza no se nota, solo la diferencia choca. Y, de hecho, los seres humanos siempre procuramos coincidir y, probemos te y procuramos tener puntos en común con, con nuestros semejantes. Si tú seguro que te, te transportas a cualquier conversación en la que acabas de conocer a una persona, lo que muchas ocasiones estamos intentando es buscar puntos de conexión. Ah, conoces a tal persona? Ah, ¿has estado en tal sitio? Ah, ¿tú eres de allí? Los seres humanos somos así, buscamos conectar. Bien, si cruza las piernas, usted, da, usted también debería cruzarlas. Si sonríe, disculpad si digo usted y tú, es que el libro dice usted. <risa> si sonríe, también debería sonreír. Cuando lo hagas, tus clientes potenciales sentirán inconscientemente que tienen mucho más en común contigo que lo que tienen en realidad. A menudo reflejamos de forma inconsciente lo que hacen los demás, sin ni siquiera darnos cuenta. Claro, pues los seres humanos pensamos que, que los seres humanos somos imitativos 100% desde que nacemos, ¿no? Es algo que hacemos de forma natural. ¿Alguna vez se ha fijado en que en las reuniones sociales la gente tiende a hacer coincidir su lenguaje del cuerpo y su actitud con, la, con los de los demás? Por ejemplo, cuando dos personas se saludan, normalmente tienen tendencia a utilizar la misma postura y a comportarse igual. En fin, los seres humanos somos así. Eh, Otras maneras, pues reflejando el lenguaje. Es muy sorprendente lo efectivo que resulta utilizar un vocabulario o jerga similar a la, de su, a la de tu cliente en potencia. Di algunas palabras o frases que emplee el propio cliente. También puede ser útil reflejar incluso o imitar la velocidad con la que habla tu cliente. Por ejemplo, si en un tono relajado, lo ideal es que tú hagas lo mismo. Porque si hablas demasiado rápido, volvemos a la frase que me encantaría que se te grabara. La semejanza no se nota, solo la diferencia hecho solo lo diferente hecho Y si el cliente habla deprisa, lo ideal es que nosotros también mantengamos un discurso un poco más acelerado de lo que puede ser incluso nuestro, nuestra elocución habitual, ¿no? Incluso aquí el libro nos menciona otra parte que me parece interesante, quizás es más compleja de imitar, pero es sincronizar la respiración. Para eso hay que mirar el movimiento del pecho de, del cliente. Yo entiendo que es un poco más difícil, ¿no? Posiblemente es un poco más, más complicado, pero... La, la respiración sincronizada entre el, entre el cliente y nosotros es algo sutil, pero también crea conectividad. La coincidencia en las voces. Eh, hacer que coincida la voz de, es distinto a hacer que coincida el lenguaje. Se refiere al tono, a la inflexión actual de la voz de, de tu cliente. Sin embargo, es muy importante no caer en la imitación. O sea, que sea un tono, si es un tono, por ejemplo, alegre, pues es importante que nosotros mantengamos un tono parecido, ¿de acuerdo? Lo mismo sucedería si notábamos, esto tiene que ver con el siguiente punto, que es reflejar el ánimo del interlocutor. Si nosotros sentimos que nuestro interlocutor está abajo, anímicamente, pues claro, tampoco tendría sentido llegar a nosotros y decir, hombre, ¿qué pasa? ¿qué tal? Porque habría un choque importante, ¿no? Sería más inteligente, más empático y, y, y sobre todo que tiene mucho más, más que ver con la capacidad de influir y de conectar el pues acceder a esa persona de una manera más respetuosa, no respetando sobre todo su estado de anímico. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué tal? ¿Cómo te va? No es lo mismo que llegar y como, como un torbellino, pues decir, ¡hombre, qué pasa! si notamos que la persona está seria o anímicamente pues le sucede alguna cosa. También es importante hacer coincidir el nivel de energía. Hay personas que siempre parecen relajadas y tranquilas, mientras que otras parecen activas o enérgicas. También es importante reflejar el nivel de energía de nuestro cliente. Esas es otras formas sutil de estar sincronizado con esa persona. Esta técnica también es efectiva cuando se da una presentación en grupo. ¿no? Por tanto, si nosotros transmitimos o nos comunicamos a, nos dirigimos a un grupo, el nivel de energía de la sala eh, es importante intentar adaptar a él. O en todo caso, y esto ya habla un poquito de mi experiencia de, de muchos años, una de las cuestiones, si nosotros vemos que el, el nivel del público está un poquito caído, que la gente está poco participativa, pues ahí ya como, como conferencista o como formador o como speaker, una de las, de las estrategias que podemos intentar es intentar romper el hielo, intentar provocar alguna risa, intentar, lo, lo hemos visto en el, en el episodio anterior, en el 134, cuando hablábamos de la, de la primera parte de la ley de conectividad. Pues sería interesante intentar alguna estrategia para romper el hielo, intentar conectar con nuestro público, porque si no, eh, a veces lo que sucede cuando nosotros notamos que nuestro público está frío, al final es que a nosotros internamente hay alguien que nos está di algo que nos está diciendo no llegas, no llega, no llega, no llega, no conecto, no conecto, no conecto, y eso nos condiciona. Entonces es importante pues intentar intentar tenerlo tenerlo presente y tenerlo en cuenta. Bien, luego hay, otra, hay otras estrategias para romper precisamente el espejo, romper esa similitud. Y eso se puede hacer de manera intencional, sobre todo en el mundo de la negociación. Y, por ejemplo, a veces un abogado pues, intenta crear inquietud o malestar en un testigo y para lograrlo debe evitar hacer coincidir sus gestos con los del testigo. Debe intentar procurar esa diferencia, ese, ese choque en definitiva. Y debe evitar hacer coincidir esos gestos con los, de, con los del testigo. Mientras el testigo está hundido en el asiento mirando al suelo, el abogado puede moverse o quedarse rígido y mirar intensamente a la cara del testigo. ¿Alguna vez has notado la incomodidad de alguien que se quedara de pie en medio de, la, una, de una conversación en la que todo el mundo estaba sentado? O incluso, fijaos que esto suele pasar muchas veces cuando, cuando alguien, estamos hablando con alguien, nosotros estamos sentados y la persona se levanta, cuando la persona se levanta. O incluso cuando hace otro gesto típico, ¿no?, que es mirar el reloj, pues es eh, una invitación yo diría que poco sutil y muy directa, de invitarnos a que, o bien que ya estamos terminando, o invitándonos incluso a que nos marchemos, ¿no? eh, Por tanto, si, si la intención es romper el espejo, sencillamente, si esa fuese nuestra intención, pues lo ideal es dejar, intentar dejar de imitar y romper precisamente esa similitud. Pero claro, ahí lo que creamos de manera consciente es una distancia que en ocasiones... A veces pensemos una cosa cuando... Estamos hablando en público, si notamos que alguien del público, eh, que, que tengamos por ejemplo la primera fila, posteza, o mira el reloj, o hace algún gesto de incomodidad. Esto suele pasar mucho, sobre todo cuando impartimos formación, eh, y es algo que yo pienso que, que es importante que nos demos cuenta, cuando tú estás impartiendo formación y los alumnos empiezan a, a moverse sobre su silla y empiezan a cambiar de postura y empiezan a ahí es un buen momento de hacer una pausa porque a veces la, no significa que tú lo que le estés contando les esté aburriendo si alguien bosteza no significa que lo que tú le estás contando le aburra simplemente pues oye en ocasiones este tipo de, de desconexiones se producen pero sí es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Y si estás dando una formación o incluso con un cliente, tú notas que el cliente cambia de postura, que el cliente notas un poquito de incomodidad, en la medida de lo posible, si tienes la posibilidad de hacer una pausa, hazla. Si tienes la posibilidad de cambiar a otro lugar, cambia. Pero se trata de, o incluso pasarle el testigo para que él hable y no solo seas tú el que está en todo momento pues, llevando la, la voz cantante, ¿no? Ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Evidentemente, como nos dice en el libro, para dominar la conectividad pues se necesita tiempo, ¿no? Se necesita práctica y, y, bueno, es una manera de leer el comportamiento de nuestros clientes habituales y de nuestros clientes potenciales, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho decir y con esto termino este episodio de, de hoy y es no escuches palabras, entiende emociones. Y a veces lo que subyace dentro de una comunicación no solo son no solo son las palabras que nuestro interlocutor nos dice, sino que también son las emociones y son los gestos con los que a veces acompañan precisamente esas palabras. Y es importante pues tenerlas, tenerlas en consideración y tenerlas en cuenta porque eso es una información muy importante que nosotros estamos captando, capturando en ese instante. Bueno, pues espero, oye, que os siga resultando interesante estos episodios en los que estoy hablando de, del arte de la persuasión, el arte de influir a los demás dominando las doce le leyes de la persuasión de Carl W. Mortensen. La semana, que viene, la semana que viene vamos a hablar de la ley de la validación social y también lo que se denomina el arte de la presión social. Así que os dejo <ríe> y como siempre digo un placer estar con vosotros y se despide vuestro amigo David feliz como una aprendiz. Muchísimas gracias. Y hasta aquí por hoy. Gracias por escucharme. Antes de irme te invito a mi web davidblancoperez.com Ahí puedes escuchar todos los episodios del podcast y dejar tus comentarios y sugerencias. Y además tengo un regalo para ti. Un test de personalidad completamente gratuito si entras en mi web. Muchas gracias por todo. Y como siempre digo, se despide tu amigo David. ¡Feliz como una previaz!